0: Talks. Caray Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Frau Barlow, ich hatte jetzt gerade die Gelegenheit, den stromspar mal ganz live zu erleben. Ich fand das sehr spannend und ganz ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, Sie sind eine richtig gute Beraterin. Vielen Dank. Großes Kompliment, finde ich richtig gut. Und ich glaube, es ist für die Menschen, die Sie beraten, eine echte Hilfe.
1: Ja, das auf jeden Fall. Angesichts der steigenden Strompreise, die wir haben und natürlich des Klimawandels, macht der Stromspartjekt sehr viel Sinn. Wir gucken auch nicht nur auf den Strom, wir gucken auch aufs Wassersparen. Und wenn möglich, wie können die Leute so ein bisschen Heizenergiewärme einsparen. Eine total sinnvolle Sache Vielleicht komme ich Ihnen so kompetent rüber, weil ich das Ganze schon seit sechs Jahren mache. Das macht natürlich die Übung. Okay, das merkt man und das ist aber gut. Das ist doch super. Das ja, macht mich. auch super Spaß, muss ich sagen. Sehr also das schön. Ist, ich habe so meinen Platz gefunden im Stromspartek.
0: Also sind Sie tatsächlich so etwas wie eine Botschafterin für den Klimawandel?
1: Ja, also ich versuche das auch privat heranzutragen, das Thema, mit äh, ein bisschen das Thema Ernährung, ist mein Steckenpferd. Ich versuche immer drauf zu achten, ich selber ernähre mich fleischlos, äh, versuche Milchprodukte zu meiden und nerve damit mittlerweile auch schon meine Arbeitskollegen. <lacht> Aber das ist einfach so drin, das mache ich gerne, das liegt mir am Herzen. Ähm, wir wollen alle noch eine Weile auf dieser Welt leben, dementsprechend müssen wir uns drum kümmern.
0: Die Menschen, die als Stromsparchecker unterwegs sind für die Caritas oder auch für andere, die haben ja auch nicht gerade das dicke Portemonnaie. Das sind ja Menschen, die auch, ähm, sagen wir mal, wissen, wen sie da beraten, womit sie es so
1: zu tun haben, oder? Genau. Das sind, ähm, so war auch mein Einstieg. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von der Arbeitsgelegenheit gehört haben. Das ja. nannte sich früher mal ein Euro-Job. Mittlerweile ist es ein Zwei-Euro-Job. Man bekommt ein kleines Taschengeld, bekommt die Möglichkeit, wieder in den Arbeitsalltag reinzukommen und genau solche Leute können Stromsparchecker werden, wenn sie da Interesse dran haben. Einfach an das nötige Jobcenter wenden und fragen, ob da vielleicht Stellen offen sind. Wichtig ist der Umgang mit Zahlen und die Kommunikation. Der Job hat mir selber auch sehr viel weitergeholfen. Ich war vor einigen Jahren auch in schlechter Lage und die ganze Geschichte hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe gemerkt, ich kann mit Leuten kommunizieren. Das Beraten macht mir Spaß. Ich habe meinen Platz gefunden. Und so kann es natürlich auch anderen Leuten gehen. Sie haben eben
0: ähm, Klima, Klimaschutz genannt. Das ist natürlich auch so ein bisschen mein Stichwort. Weil dieser Podcast steht ja in einer Reihe, die wir machen zum Jahresthema der Caritas für Klimaschutz, der allen nutzt. Und Sie waren im Auftrag des Deutschen Caritas-Verbandes tatsächlich im Bundeskanzleramt.
1: Ja, genau. Und Sie haben
0: dort mit einem wichtigen Menschen gesprochen, mit dem, das muss ich jetzt ablesen, mit dem Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Verkehrs- und Klimapolitik, dem Steffen Mayer. Genau. Was haben Sie denn denn für eine Botschaft mitgegeben? Was ähm, soll der Mann seinem Chef mal bitte schön erklären?
1: Nun, es ging zum einen zum Thema, ums Thema öpnv dass es da noch ganz, ganz große Baustellen in Deutschland gibt, was zum Beispiel die Kosten dessen angeht, die Zuverlässigkeit. Äh, es ging um das Thema, um den Stromsparcheck, wie sinnvoll der ist, das habe ich versucht zu vermitteln. Mhm. Und äh, dass auch einkommensschwache Leute am Thema Klimaschutz interessiert sind und gravierend unter deren Folgen leiden. Ähm, da sollte sich mehr tun und genau das haben wir versucht zu vermitteln. Wer sind wir? Wer war dabei? Das war zum einen die Caritas-Präsidentin, war mal ganz spannend, die live kennenzulernen. Ja. Und es waren noch zwei Leute aus dem ländlichen Raum, die mhm. aufs Auto angewiesen sind und die sich auch einen besseren ÖPNV wünschen würden. Es geht mhm. um eine Jahreskampagne, das Thema Klimaschutz, der allen nutzt. Wenn man sich das Thema
0: Klimaschutz so betrachtet dann hat man ja den Eindruck, dass viele Menschen bei dem Thema schon so ein bisschen resignieren. Weil das Problem einfach so riesig ist. Und dann ist man manchmal auch ein bisschen sehr menschlich auch geneigt zu sagen, ja, ich kann ja sowieso nichts daran ändern. Wir können nichts daran ändern, dass die Polkappen abschmelzen, der Regenwald abgeholzt wird und das Ozonloch immer größer wird. Was haben Sie für ein Mittel gegen die Resignation?
1: Das Gegenteil, in die Tat gehen, aktiv werden und was tun. Viele von uns haben Kinder, die wollen natürlich, dass deren Kinder noch ein lebenswertes Leben führen. Und wenn wir jetzt in die Resignation gehen und rein gar nichts tun, dann geht es für unsere Kinder nicht gut aus. Genau aus diesem Grunde müssen wir handeln und müssen was tun und müssen aktiv werden und müssen laut werden. Ich kann das nachvollziehen, dass Leute genervt sind von dem Thema, bringt uns allen aber nichts. Durch Untätigkeit verbessert sich nichts und es wird noch gravierender. Was sind denn so die Stellschrauben, die jeder einzelne vielleicht,
0: wo jeder einzelne was bewegen kann? Wie kann ich mich klimafreundlicher
1: verhalten? Das ist interessant, dass Sie genau diese Frage stellen. Wir hatten vor zwei Wochen die Auftaktveranstaltung der Grünen Woche bei uns hier, der Caritas lüdenstadt altena Erklären Sie kurz, was die Grüne Woche ist. Die Grüne Woche soll ein bisschen den Mitarbeitern vermitteln, man kann was tun. Und gibt Hinweise darauf, was man tun kann. Da passen Sie mit Ihrem Projekt natürlich bombig rein, oder? Auf jeden Fall. Perfekt. <lacht> genau. Ähm, dort wird genau die gleiche Frage gestellt. Dazu hat dann die Beauftragte für den Klimaschutz der Caritas gesagt, essen Sie weniger Fleisch. Das ist der erste Schritt mhm. und genau das ist auch mein Standpunkt. Mit dem Thema befasse ich mich seit anderthalb Jahren, lebe ich selber fleischlos, versuche weitestgehend auf Milchprodukte zu verzichten und dadurch ist schon mal ein ganz großer Schritt getan, zumindest durchs Reduzieren. 15 Prozent der ganzen Treibhausgase weltweit, die in die Luft geblasen werden, entstehen durch die Landwirtschaft, speziell durch die Fleischindustrie. Wenn man an der Stellschraube dreht, kann man ganz viel bewirken. Welche Stellschrauben
0: gibt es denn noch?
1: Zum einen das bewusste Leben, zu schauen... Nehme ich jetzt, muss ich das Auto nehmen oder kann ich nicht, wenn es eine kurze Strecke ist, vielleicht doch besser zu Fuß gehen oder den ÖPNV nutzen, soweit er fährt. Ich kann selber auf meinen Konsum gucken. Äh, muss ich mir jetzt unbedingt fünfmal im Monat ein neues Oberteil kaufen oder schaue ich nicht vielleicht, ob es Tauschbörsen gibt oder ob ich in eine second tent in einen second -Hand laden gehe, um mich da auszustatten. Ähm, einfach das bewusste Konsumieren gewisser Dinge. Da kann jeder was dran machen. Und natürlich, mein Steckenpferd, Strom sparen. <lacht> da gibt es verschiedene Hinweise, kleine Tipps, ähm, die Waschtemperatur herabzusenken. Habe ich einen Durchlauferhitzer, kann ich den ein bisschen runterstellen, kann dadurch gut Strom einsparen. Ich kann Wassersparartikel bei mir verbauen, um Strom und Wasser einzusparen. Das sind ganz viele kleine Dinge, die jeder machen kann, die aber viel bewirken im Endeffekt, wenn man alles zusammennimmt. Jetzt sind wir wieder beim Thema Stromsparcheck. Ja. Das ist ja auch Ihr Job. Das ist genau. Ihr
0: Steckenpferd in gewisser Weise. Und es gibt, glaube ich, so ungefähr 150 Standorte in mhm. Deutschland, wo der Stromsparcheck durchgeführt wird. Wenn ich jetzt meinen Stromverbrauch oder meinen Energieverbrauch checken lassen wollte, was müsste ich dann tun, damit ich in den Genuss eines Besuches einer Stromsparcheckerin
1: oder eines Stromsparcheckers käme? Der erste Schritt ist erstmal auf die Website zu gehen. Äh, wenn Sie nicht die Nummer oder E-Mail-Adresse Ihres örtlichen Stromspatchecks kennen, gehen Sie einfach auf stromspatcheck.de. Dort können Sie Ihre Postleitzahl angeben und dann wird der Ihnen nächstgelegene Standort angezeigt mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Dort treten Sie dann in Kontakt, indem Sie anrufen oder eine E-Mail schreiben. Die Kollegen melden sich zurück wenn sie nicht direkt rangehen können. Und dann wird ein Termin vereinbart.
0: Und muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
1: Ja, also ihr, äh, im Groben gesagt, ähm, muss ihr Einkommen unterhalb der Pfändungsfreigrenze liegen. Alle Bürgergeldempfänger, alle Wohngeldempfänger, Leute, die Sozialhilfe bekommen, äh, Leute mit Kindergeldzuschlag, fallen alle in unsere Also Menschen, Kundschaft. deren Portemonnaie jetzt nicht ganz so dick ist. Ganz genau. Finde ich gut. Ja, macht gerade für diesen, ähm, gerade einkommensschwache Leute haben Probleme, ihre Beleuchtung im Ganzen auszutauschen. LED-Lampen sind zwar mittlerweile günstiger geworden als noch vor zehn Jahren, aber gerade für jemanden jetzt in der heutigen Zeit macht auch das viel aus ob man sowas aus eigener Tasche zahlt oder nicht. Und das ist halt Bestandteil des Stromsparchecks. Da, wo es Sinn macht, tauschen wir dann kostenlos für die Kunden Artikel aus.
0: Frau Barlow, erklären Sie uns doch, was so die größten Energiefresser
1: und Klimafeinde sind im Haushalt. Ganz großen Bestandteil der Rechnung macht oft das Kühlgerät aus. Äh, Kühlgeräte sind in den letzten Jahren wesentlich effizienter geworden. Haben Sie jetzt ein Gerät bei sich stehen, welches 30 Jahre auf dem Buckel hat, dann hat das eventuell den dreifachen Stromverbrauch eines neueren Gerätes. Da geht ziemlich viel an Energie durch und würde man das austauschen, könnte man schon mal gut Geld einsparen. Wichtig sind auch, es gibt Geräte, die lassen sich nicht vermeiden. Jeder muss waschen, jeder muss kochen. Aber auch da kann man Dinge, kann man Energie einsparen. Durch das Herabsenken der Waschtemperatur, durch das Nutzen von Eco-Programmen, durch den Deckel auf den Topf. Ähm, ist, wir haben selten Haushalte, wo wir überhaupt kein Sparpotenzial mehr finden. Es ist eigentlich bei jedem was machbar. Großverbraucher gibt es pauschale Tipps, an die kann man sich halten, um das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Wie die Waschmaschine.
0: Jetzt gucken wir noch mal von dem, was jeder Einzelne machen kann, auf das große Ganze. Haben Sie eine Idee, was sich politisch verändern könnte, damit wir als Gesellschaft einfach klimafreundlicher leben?
1: Ja, also ich werde zum Beispiel für ein Tempolimit... Wird für mich sehr viel Sinn ergeben. Deutschland ist mit das letzte Land der Welt, in dem es kein Tempolimit gibt. Da weigert sich der Deutsche. Der möchte seine unbegrenzte Fahrt auf der Autobahn. Es lässt sich aber sehr viel äh, CO2 einsparen, indem man da ein Tempolimit einführen würde. Ähm, der ÖPNV muss zuverlässiger und bezahlbarer werden. Es ist schön, dass jetzt das 49-Euro-Ticket eingeführt wird. Aber auch das ist für den Bürgergeldempfänger sehr viel Geld. Also es das sollte günstiger sein? Definitiv, mhm. auf jeden Fall. Die Taktung des ÖPNVs sollte besser werden. Die Zuverlässigkeit, gerade hier in Lüdenscheid, haben wir gerade enorme Probleme durch die Brückensperrung. Äh, Erklären sollten, Sie kurz die
0: Brückensperrung, Soll
1: Ja, unsere Hörer
0: das nicht unbedingt
1: wissen. Genau, die Talbrücke auf der A45 wurde vor anderthalb Jahren gesperrt. Ähm, weil es einfach zu wurde, sie weiter zu befahren. Jetzt führt der ganze Verkehr, also quasi eine Autobahn durch Lüdenscheid und da leidet unsere Stadt doch enorm drunter. Äh, zusätzlich haben wir keine Bahnanbindung mehr seit der Flutkatastrophe. Ähm, leider ist die Strecke da immer noch nicht repariert. Deswegen sind wir hier so ein bisschen auf verlorenem Posten, was die Infrastruktur angeht. Mhm. Äh, Ein Punkt habe ich noch vergessen zum Thema, was kann denn hm. die Politik tun? Wenn man bedenkt, wie viel CO2 durch Fleischproduktion entsteht und sich ansieht, was Ersatzprodukte kosten, könnte man vielleicht mal darüber nachdenken, die Subvention für die Fleisch- und Milchindustrie zu senken, dafür die Subvention zu erhöhen für Produkte, die klimafreundlich sind. Weil genau das das Problem ist. Wir unterstützen eine Industrie oder die Politik unterstützt finanziell eine Industrie, die enorm aufs Klima geht, die sehr, sehr viel CO2-Emissionen verursacht. Und da dann Produkte zu unterstützen, zu subventionieren, die klimafreundlich sind, würde ganz, ganz viel machen.
0: Ich würde sagen... Das ist ein großartiges Schlusswort. Vielen Dank, Frau Bauer. Ich Ballo. danke Ihnen.
1: Dankeschön.
0: Sie hörten Caritas Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Car